0: 各位听众朋友，大家好，这里是爱惜之音足科广播 FM 97.5 欢迎收听《零碳未来》节目第十七集的播出，我是主持人贾欣欣。啊，上一集我们跟中兴大学森林系的吴耿东吴老师有谈到台湾生殖能源发电的概况跟趋势哈。今天其实我们还是要继续跟吴老师来聊聊哈，他在这个新型农业废弃物气化发电整合。可惜是微电网的系统啊！再次欢迎今天的来宾，中心大学森林系吴耿东吴老师。吴老师您好，各位听众，贾博士，大家好，我是吴耿东。那您在这个新形态的这个农业废弃物，这个气化可发电，这个气化的技术跟原理是什么
1: ？我想我会用很简短的一个方式来跟各位听众介绍一下什么是气化的技术。我想最简单的方式就是说，我们把固体的燃料。转成气体的燃料再来做利用。如果我今天给你一块木头的话，你点火的话，大概很难把它点起来。如果是一瓶酒精，就很容易。如果是一瓶瓦斯呢，大家都会怕怕，因为它会有气爆的危险。所以说，气体的燃料，我们目前来讲的话，很多国家包括我们都是用天然气比较干净的方式来运用。所以气化的方式就是我把它从固体的原料的形态转成气体的燃料的形态再来做利用。那它的能源效率会变得比较好。那当然，在转换的过程里面，你可能会去损失到能源，可是基本上来讲，你后面所得到的能源其实比这个你损失的能源还要多。那某种程度来讲，你的一个能源效率就会变得更好一点。那也比较具有这个它的优势，包括它也比较不会有污染的一个排
0: 放。是是，所以简单讲就是说，从固态直接透过一些技术让它变成气态的。方式让它整个能源的使用的效率相对会比较高哦。那这个气化技术啊，它跟传统发电采用的燃烧方式哈、哦、不同。那为什么说它产生的污染物可能会比较少
1: ？我想基本上来讲，你直接燃烧的话，烧起来的话，通常你要给的一个空气量，以所我们所谓的氧气量，通常是很大。譬如说，炉化炉，我们烧个东西的话，通常。我们讲的一个计量空气比，就是符合这个化学式非常完美的平衡的话，是百分之一百。可是我们活化炉通常给的一个风量呢，要在一百二到一百五之间。那所以是它会多很多的氧气，而且它的流速会比较大，它就会带走很多的 PM 二点五出来。那我们气化本身来讲，它是一个不完全的一个燃烧，也就是说它是部分的氧化，它给的一个空气量只有百分之三十。那这样的百分之三十，基本上来讲。你的一个气速就变得比较慢，所以基本上来讲，它没有 PM 2 5的问题。那更重要一点，相对于直接燃烧呢，一个最大的好处就是在带氧化的排放。我们知道带氧化的排放，基本上来讲就是说它有含氯的一个物质。那含氯的物质呢，有多余的氧，因为我们醇化乳它是过氧的一个燃烧的方式，它会剩下很多氧，那它就会、嗯、氯跟氧就会结合成带氧化的前驱物，叫氯分。那到后段它就会。形成所谓的一个氮氧化锌。那我们这个所谓的气化，它基本上在第一阶段就已经把氧气都用完，但是物质不灭嘛，氯跑去哪里？氯还是在，那它就会去抓我们合成气，就是我们气态燃料里面最活泼的就是氢气，它就会去跟氢气结合，那变成 HCl 就变成盐酸，那它就不会形成氯分，后端就不会产生氮氧化锌。形成 HCl 有什么坏处？也就是说你到后面的运用的话。会轻微的腐蚀你的一个管线是是，那这些管线其实某种程度来讲，岁修也好，一两年都会去换，那<笑>、啊、所以某种程度来讲它并不会整个影响到你的环境，反正你都是要换这些腐蚀的管子，即便没有被 HCL 腐蚀，也会被其他的一个酸性的气体做腐蚀，所以某种程度来讲，它的优点会比直接燃烧来的好很多
0: 。是是，所以相对它产生的污染物相对也少了非常非常多嘛、哦，是。哎、欸，老师，那另外就是说哈，您目前最新的研究啊，新型的这个农业废弃物的气化发电，结合这个微电网系统啊，您是在什么样的这个机缘下哈，你投入这样的一个研究啊
1: ？是，我想这个因缘际会哈，都是应该说我们长期有在跟国外做一些合作交流哈，那他们有一些问题需要我们去。解决，所以，我们像以印尼来讲的话，它很多的岛屿，可是很多地方都缺乏电力的。那缺乏电力的的状况来讲，就是很难有一个一个现代的一个生活嘛。所以，我们联合国这个永续发展目标第七项就是要让大家都取得啊可以负担哦可以拿到的一个清洁能源。那但是我们就发现说，哎，他们这边其实有很大的这些 biomass 就是生植物的一个料源，它就有机会来做一个小型的一个。方式，可是它的中央电力就很难到这个地方哦。我常常跟我们那些印尼的一个偏乡的地区讲，我说：哎，你要等这个中央电力要盖到这边拉电线、电缆拉到这边，你可能小孩子都已经长大了哦。所以最好的方式就是用分散式的方式，我们马上就是可以盖，在半年内就可以盖起来，用它既有的一个料源，然后我们再加微电网，就可以变成一个生殖能的微电网的一个方式来做使用。所以这样的一个方式。基本上来讲，就可以达到他们所使用的一个目标，就变成有电来可以做使用。那这是我们当初在开始研发的构想。那因为刚好在那个当下，我们有参加这个科技部的一个绿能推动计划，所以我们就结合这个计划。那也很感谢科技部的一个资源哈、哦，让我们有机会做一个示范的一个场域，来证明这个技术是可行。那这样的话，不管在国内推动或者在国外推动，都是。可以做成一个很好的一个示范，来证明这个技术是可行的
0: 。是老师在从事这个技术的时候，他有没有在科学上遇到一些困难？那你是怎么突破它
1: ？好，我想我们当初在发展这个技术，其实也是因为国内外都有一些小型的一些气化炉的一些技术上面，它有一些它的难题存在。那这些难题的克服的话，我们就是啊、呃，有我们自己的一个思维的逻辑，我们就把它克服。那这个就属于 no 能耗，我们就不再。节目这边做说明，但是呢，有一个很重要的关键点，就是说，我们结合微电网的时候，我们又跟一般微电网的方式不一样。那这个就可以分享给各位听众来了解。也就是说，啊，我今天要做一个气化炉，那我要接一个微电网。可是现在问题就来了，气化炉的量体哈、哦，它的炉子某种程度来讲，可能比太阳能板还来来的高大一点，而且它的造价也许比较贵一点。你不可能让每一个村庄。都去盖一个气化炉，所以呢，我们就希望做一个叫做分离式的微电网。什么叫分离式的微电网？就是我盖气化炉，那我跟微电网是分离的。哦，一般太阳能板跟微电网它其实是结合在一起的。那我把这个微电网，它其实就是像一个冰箱一样，放在每一个村落那那个地方。那我们在气化炉的这个主体的地方，我们就是当成一个充电区。当然，这个充电区基本上来讲。他就把电充在这个电池里面。那整个微电网里面其实有储能系统，它就有电池。然后我们再把这个电池拿去这个地方去做抽换。其实它某种程度来想，像是 g o o g o e 的抽换。对对对。大家,大家知道 g o o g o e 就是去抽换这个电池。可是呢 g o o g o e 在换电池的时候，你有没有发现，你必须熄火才去换电池？可是我们叫做不熄火可以换电池，这个叫热插拔的电池。我们为什么要做热插拔的电池？因为现有的微电网的电池其实是装得很密集的，在这个微电网的箱子里面。可是你要抽掉它去换电池的时候，你必须要把开关整个关掉。也就是说，万一我在这个社区里面要换电池的时候，我可能就要跟这個社社区讲说：，哎，对不起，我明天早上十点到十点半要换电池，你没有电。哎，那就很麻烦了。你每个礼拜可能都要承受一两次我来换电池都没有电，那这是不合理的。所以因为它不合理，所以就让我们。去发想说我们要克服这个难点，所以我们就找到一个技术叫热插拔电池，也就是说，哎，你继续用电，你都不知道我们在换电池啊，所以这个就是一个非常好的方式。那我们就克服的这样的一个一个方式，跟我们学校电机系的老师去做研究，那他就可以研发这个所谓的热插拔电池。那我们去换电池的时候，你继续用电，你也不知道我们在换电池，那这样就可以。变成一个分离式的一个分散式微电网系统，那它就可以把这个微电网呢做的又深又广，那你也不需要花很多的钱来盖这个炉子，我就变成一个中控中心，那专门做做储电的一个方式，专门制造这个电池，然后你就像送瓦斯桶一样，每次就是把瓦斯桶像狗狗一样去把那个电池装上去，再拿回来继续充电这样的一个方式。所以这样的一个案例呢，也让国外呢又觉得，哎，这个非常有有趣，可以来试试看这样子
0: 。所以老师，您这个新型农业废弃物气化发电结合为电网系统，啊，当然在开发的时候也遇到一些技术的这个瓶颈了，但是就逐一把它克服啊。那当然这里也有老师，你们团队这边有一些独到的技术哈，来突破困难哦、啊，让电池在抽换的时候，其实你不需要电停下来。所以热插拔的这个方式，我想是老师您这个技术团队一个非常独到的地方哈。节目先进行到这边哈，我们休息一下，好，稍后再回到我们《零碳未来》节目的现场。欢迎回到我们《零碳未来》节目的现场，我们今天。还是非常高兴哈、啊，邀请我们中心大学森林系生殖能源研究室的吴耿东老师，跟我们谈谈哈、啊，他们团队的一个新型的这个农业废弃物的气化发电整合可惜释微电网的系统、啊，它可以解决这个偏远地区用电的一个问题啊。那当然，老师在上半段的过程当中有稍微。讲到这个生殖能，它气化技术、哦、那当然，我想这边是不是再稍微请老师再跟我们分享一下生殖气化技术、哦、到底这边它的优点、缺点到底是什么
1: ？好，我想啊、呃，除了刚刚我们讲这个代奥星的一个部分以外哈、哦，那原则上来讲，因为你是利用气体去燃烧它，所以某种程度来讲的话，在燃烧气体，第一个就是它的效率会比较高，第二个这样的话你就不会有这个 PM 2 5的一个。一个问题存在。那另外，因为我们是属于用所谓的农业的废弃物哦，相对于直接燃烧的话，它的未未燃的一个部分会比较少一点。那它可能会剩下很多的像灰粪或者是我们讲的一个生物炭。哎，那这个东西其实因为你是天然的，你不要去烧到热色的话，它基本上来讲，它就可以回到农田去使用哦。所以你就直接把它撒在农田里面。当然，你必须要。在以我们国家的一个法规里面去必须去申请这个所谓的再利用的一个一个资格，好，那某种程度来讲，因为你这样的一个方式的话，你就会让整个气化系统变成一个农业循环经济的一个典范。也就是说，我从头到尾都不会有任何的废弃物产生，我就又又有电，然后我这个剩下的灰渣我还可以回去这个土壤里面。那我们的一个技术在。相较传统来讲的话，我们是没有焦油跟没有废水哈，一般都是有一个废水的一个机制要去做这个气体的一个清洁哦。那我们本身来讲，这个是比较高深的一个部分。那我们本身所研发的这个东西就没有这样的一个问题，要不然很多东西洗下来的话，你还要去处理这个废水
0: 。是是，所以我想就是说，老师您在生殖能气化的这个技术上面，其实有独到的技术在这里面哈，所以能够。在整个过程当中呢，让它的效率更高，而且就是污染会降低。而且是使用这个农业的废弃物哦、啊，所以从过程来看的话，又是非常好的一个整个循环经济的一个再利用，产生出来呢，其实它也没有焦油，也没有废水需要再处理哈、啊。所以也就是因为您在这个气化技术第一个的突破哦、啊，再加上啊，结合微电网这个系统哦、啊，所以让您这套新型农业废弃物气化发电结合微电网系统啊。能够有一个非常好的一个场域的示范。那当然，就我所知啊，老师您曾经其实也是中心大学创产学院新南向办公室的主任嘛，在 APEC 这边啊担任再生能源专家小组秘书，参与东协国家的这个生殖能的发展啊，是不是？请老师分享一下您在国外推动这个生殖能技转成功的一个经验跟关键，还有这个相关的一些成果。
1: 那我们当初在这个 APEC 里面就有等于是碰到各个国家啊，那他们都有一些这样的需求，所以后来有他也邀请我们到这个国家去看整个一个状况。那特别印尼哦，跟泰国，那所以我们就啊利用很多次的一个演讲或者是他的展览都有去推广。那特别是我们在二零一九年的十月，我们有到马来西亚的一个很大的一个环保展。做社摊，那这个要感谢这个外贸协会，他有提供一些协助，那我们就在那个地方社摊、啊，那获得很大的一个回响，那也有很多的一些需求，那我们都有做一些报价，或者是之前有去过做一些厂刊，到泰国哪里都跑，他们都有非常有大的兴趣，甚至有希望能够在他们那边设一个示范厂，再去做推广，啊，那可是啊，二零二零的这个这个疫情对吧？对，就只好先。停在那个地方啊，这是一个比较可惜的一个一个方式哦。因为基本上来讲，我们在过去几年都已经有在东南亚的地区都有去访问过，那知道他们的一个困难点。那我们希望有这样的一个技术，然后有这样的一个产业，我们协助做技转啊，协助台商哦，能够把这些技术哦带到这个啊东南亚去哦，不只是一些协助他们让这个偏远地区有电，某种程度来讲也可以。啊，促进我们产业的一个发展。那所以，我们希望，也许在今年下半年，整个疫情都比较趋缓的话，我们会再度的回到东南亚进行一些接洽，因为某种程度来讲，他们也是一直在等我们的一个讯息哈，因为他们过不来，我们也去不了，所以对产业也是一个很大的一个伤害。啊，不过另外一个方向的话，就是说啊，也因为这样的一个宣传，在国内也有很多的一个展览，我们也都去参加，使得。很多的地方啊，厂商等等，他们对我们这个技术也有兴趣。某种程度来讲，哈，也是可以从国内在做一些示范哦，应用哈，来把
0: 这个技术
1: 哈做得更完备一点
0: 。是老师，我想就最后再借用您一点时间哈，就是您在参与那个东协国家哈，还有在 APEC 当中哦，看到他们国家在推动再生能源政策，还有他们本身先天的环境。跟我们台湾比起来，有没有哪一些是您觉得可以作为我们国家的一个重要的参考
1: ？基本上哈，每个国家有每个国家的一个障碍需要去去突破了哈。那我们过去曾经执行过一个 APEC 计划哈，这边做一点点分享，就是我们的结论就是说包括不管再生能源也好，然特别是生质能这个部分，其实有很多国家生质能的一个政策都不够的，不够的方式的话，基本上来讲，我们通常整个合作的。team 里面哈就会有法律系的老师，那法律系的老师要干嘛？就是说哎、欸，我我会跟东南亚这些地方政府讲说，哎、欸，没关系，没有法律的话，我们帮你立这个法案，那那你只要是地方议会通过，这样我们就可以在这个地方执行。那另外我们还不是只有把这个法律带过去，也就是说。我们国家里面有很好的这个所谓的技职体系的这个证照的一个方式，哎，我们也把这个东西带过去。我们某种程度来讲，就是说提供他们就业，也就是说，哎，我是区域的一个技术式的一个证照培养这样的一个方式的话，某种程度来讲，你将来有什么东西坏掉的时候，你可以自己修。要不然的话，我们可能每个礼拜都要飞过去的话，就是比较麻烦。那所以整个的一个政策，我们把它称作叫 Riti R E T I 哈。那 Riti 的 R 的话就是 Regulation。E 的话就是 economy，T 的话就是 technology，I 的话就是 integration。也就是说，在这个所谓的生殖能的一个系统要能够成功的话，大概就要这三个观点。也就是说，你的 regulation 就是你的法案、你的法律 ；E 就是你的经济 ；T 就是你的技术。那这个必须要整个整合在一起，缺一不行。那只要能够符合这个 RIT e 的一个原则的话，原则上来讲，在推动的话就会非常的顺遂。
0: 啊，吴老师也特别把他在 APEC 期间哈所从事的这样的一个经验哈，不只是从技术面，连这个法律面、区域性的职场技术式的一个证照能够引入，当然相关都要还是符合一些的这个原则哈，才能够做顺利推动啊。那么东南亚国家他们在这个政策的推动上面有没有哪一些是？值得我们去参考的呢？我们在这些生殖能技术的发展，我们有一些技术是我们可以转移出去，但是国外他们有没有经验，也是值得我们这边借鉴的地方
1: 。好，我我想基本上来讲哈，我们在整个东南亚政策也好，技术也好，其实。某种程度还是蛮占有优势的哈。那我们唯一没有办法跟他们比的一个地方，大概就是我们料源实在太少了哈。那他们也有一个啊，一级的地方幅员比较广大，也就是说，它其实比较不像是一个中央的一个政府来管控，也就是它它必须要做分散的一个方式。所以某种程度来讲，也许它的一些补助等等，在每个县市其实是不太一样的。然后，那我们国家比较缺少这种比较。分制的一个方式哦，虽然也有啦，就是说像太阳能的一个统购费率，可能北部跟南部它的一些费率不太一样。那某种程度来讲的话，它让各县市的一个授权的一个范围哈、哦，某种程度来讲是比较广的。那也许我们也可以用这样的方式去思考，说怎么让这个区域再生能源的发展哦，可以提高比较多。那另外有一个比较重要的地方，就是说。某种程度来讲，当然啊、呃，因为我们的服务员是比较小，我们可能需要引进的一个方式，就是说，也许我们的一个第三方认证，哈、哦，就是说，有一些工协会做第三方认证，哈、哦，可以协助政府来处理这些事情，哈、哦。这个其实不只是在东南亚，其实在欧洲地区也是有这样的一个方式。也就是说，政府其实要管的事情很多，但是，啊、呃，你每件事情都要管的话，那可能就是管不动，很难去做。那所以你必须要能够让。这些工协会哈，他已经可以产业协会可以做到某种程度的公正的一个方式，由它来做一些基本的一些认证啊，或者是一些证照等等一个方式哈。某种程度来讲，可能可以减少政府的一个压力，可以比较快速的一个做发展。
0: 好，我们再次真的是非常谢谢哈吴耿东吴老师哈，把新型农业废弃物的计划技术，并结合微电网的这样的一个技术哈，其实不止在台湾哈，能够有机会有一个示范，并且也把他的这样的一个技术哈，在 APEC 东协那边的国家哈推广啊，啊也让我们再次看见哈这样的一个技术在未来生殖能源的发展啊，真的是具有一个非常重要的一环。同时呢，也在我们啊，二零五零近邻碳排、升值能，我相信也是扮演一个非常重要的一个角色哈。我们的节目哈，除了在爱惜之音的官网 AOD 哈可以随选随听以外呢，也已经都在。Google Podcast、Apple Podcast 上线所以我们的好朋友呢，可以上 Podcast 搜寻“零碳未来”。当然，也要请大家记得按下订阅，才不会错过我们每一集精彩的节目。再次谢谢我们今天的来宾，节目进行到这里，感谢大家的收听。下周同一时间，我们再会
1: 。本节目由联发科技教育基金会赞助播出。联发科技教育基金会邀您一起响应“净零碳排”，以知识驱动更好的未来。